0: God morgen alle sammen, så er klokken kvart over otte her, onsdag den 5. juli, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bank som i lyset af, at det amerikanske marked var lukket i går, kommer til at blive relativt kort. Hopper vi til, hvilket tema er der domineret i finansielle markedet i går på en dag, hvor der stort set ikke skete noget som helst? Ehm, først og fremmest, så som sagt, USA var lukket. Ehm, vi så i Europa lidt faldende aktiemarked. Det var ellers efterbyret, og sådan relativt positivt op om men den over eftermiddagen faldede altså, de fleste af de europæiske banker de, eller aktiemarkeder. De endte altså med et negativt afkast. Så fik vi lidt uh, positive uh, nyheder fra Grækenland. Det var lang tid siden, vi har snakket omkring dem, men de var altså ude og annoncerede, at nu vil de betale nogle af de lån, som de fik under eurozone-krisen tilbage to år før tid, og samtidig med det jamen, så, så vi den græske premierminister som sagde, at han ville kæmpe for at Grækenland kunne komme tilbage til sin investment grade rating. Så det er altså lidt en illustration på, at vi er altså kommet rigtig, rigtig langt i Europa, og nogle af de ting som vi snakkede om for 10 år siden, jamen de begynder lige så langsomt og fader, og Grækenland virker altså i hvert fald her på, øh, i 2023 at sådan lidt på, vej, øh, på den rigtige vej. Men samlet set så var det altså en meget, meget, meget stille dag, der var meget lidt omsætning, at de amerikanske investorer, de var på øh, dag. Her fra morgenstunden, jamen, så fik vi nogle kinesiske PMIs, og desværre, så var de altså ikke øh, super gode. Vi fik service PMI, og den faldt tilbage til 53,9, og det var altså lidt et problem, fordi det kommer i forlængelse af en lang række fremstillings PMIs, også for Kina, der heller ikke har været super gode. Så det virker altså til det her opswing som alle sammen forventede Kina skulle gå igennem efter, at de vil holdt op med nedlukninger op igennem 22-22, det altså og fader. Og det ligger altså også og hæmmer risikovilligheden herfra fra morgenstund, hvor vi ser flere af de asiatiske markeder, der ligger med sådan relativt store, store fald her fra morgenstund. slide nummer 4, egentlig bare en illustration på, hvor vi står med hensyn til prisforsætningen af aktier relativt til obligationer. Det har jeg er taget med her, det er en meget, meget simple FED-model. Fed og den siger altså, at aktier i forhold til statsobligationer faktisk er det dyreste, vi har set siden 2007, hvor vi ligesom gik i gang med at få den her korrektion, der løbte op igennem 2008 og 2009. Så det er altså lidt en illustration på at i øjeblikket. Vi handler på relativt dyre multipler i et miljø, hvor vi rent faktisk har fået nogle andre niveauer, der er kommet relativt højt op. Så ingen tvivl om det, uden uanset om du ser på det absolut og relativt, så handler aktier altså lidt dyrt i øjeblikket. Så kan vi bemærke, at rentepolitiliteten er faldende. Når vi sidder og kommenterer på en daglig basis om, hvilke bevægelser vi har set i de tyske og amerikanske 10-årige renter, så bliver der som altså mindre og mindre udsving, som vi kan kommentere på. Det, jeg har taget med her, det er Move Index, det er jo ligesom Mix Index, bare opgjort på obligationer. Det er altså kommet ned på 111 efter peaket på 200 efter bankkrisen op igennem 2023. Så vi er altså stort set på de laveste niveauer, vi har været op igennem i hvert fald øh, anden halvdel af 2022. Så rentniveau den ligger så altså dør ud i, i øjeblikket. Og så havde vi jo også lidt forlængelse af vores morgenmøde i går, Jamen, hvordan er det egentlig med den her recessionsindikator? som jeg har så er Bloomberg ud og sige, at det bliver 100%, at vi får en, en recession, og den skulle gerne materialisere sig allerede inden for den næste måned. Ser man på FEDs model, den der kommer ud af New York FED, jamen, så siger den altså, at der er 26% sandsynlighed for en recession. Og når man ser på det historisk, så er der altså ikke helt så faretroende niveauer, som, som vi ser. Så i hvert fald på den parameter, så ser det altså lidt mere positivt ud. Og så snakker vi jo meget om igen det her recessionen nu beklager altså, at jeg kommer at til at gå tilbage til det, men jeg synes bare det har været sådan en imponerende rejse vi har været på igennem gennem 2023. For hvis vi starter helt ude til venstre, så vil vi sige at den generelle consensus, det var primor 2023, at recessionen kommer, den kommer nu. Man skulle altså bare sælge alle sine aktier for at købe nogle statsobligationer og gå i, i flyveskiv. Nå, så skete det jo ikke rigtigt, og vi så, at makro, egentlig, kom ud sådan lidt bedre end ventet. Det var ikke super stærkt, men det var i hvert fald bedre end de der meget negative forventninger, der lå ude i markedet. Og så kom vi ind i marts måned, og så kommer bankkrisen med SVP og øh, ja, First Republic Bank og alle dem her, der begyndte at få problemer. Og så var hele narrativen, at nu har fedt strammet rigeligt, nu begynder ting at gå i stykker, og så kommer recessionen. Nå, vi kommer jo igennem et par weekender, uden at der var flere banker, der gik i stykker, og så kommer vi ind i april måned, og så begynder narrativen så at være, at jamen nu er der altså strammere kreditvilkår, og det er det, der vil skabe recession, og det vil altså bare forstærke de pengepolitiske stramninger vi har set op igennem 2022. Så man skulle altså forvente, at strammere kreditvilkår, det vil skabe en recession et eller andet sted omkring sommeren efter året 2023. Så begynder vi at komme ind i maj måned, ikke? og nu begynder den her optimisme ligesom at brede sig, for der er ikke flere banker, der er gået så de her strammere kreditvilkår, ja, men de er der i hvert fald, når man ser på Senior Loan Officer Survey'en, men når man ser på sådan en indskud i mange af de her regionale banker, begynder de faktisk at komme, komme lidt tilbage, og er egentlig sådan, den er lav, men den er ikke sådan helt katastrofal i, i øjeblikket. Nå, men så begynder narrativen så at være, at recessionen, jamen den kommer først eh, primo 2024, måske. Og så kommer vi ind i juni, og nu, jeg læser i takt med det i måneder, og det er relativt stille. Jeg vil næsten sige, at det, der begynder at være konsensus, det er, at vi kommer bare til at have en vækstpause, og så kører vi op, når vi kommer ind i 2024. Det, vi skal se på, det er ikke så meget den, indtjeningsvækst, som vi er, den negative indtjeningsvækst, vi har i 2023. Det, vi skal handle på, jamen, det er den her positive indtjeningsvækst i 2024, som i øjeblikket ligger på små 10% for S&P 500. Men det er altså, jeg synes bare, det er så imponerende, at vi har gået fra at være bange for alle mulige ting med hensyn til centralbankerne, så kommer recessionen altså ikke, og så står vi så her 6 måneder ind i 2023, og så tror de fleste faktisk næsten, at det bare bliver en, en vækstpause. Og man ser jo altså også flere og flere investorer, som er, er noget mere bullish. Men øh, ja, det har bare været en rejse, og det, er egentlig, det leder mig lidt videre til den næste slide, for det, jeg har taget med her, det er Investor Intelligence Bull Bear Indicator. Den står på 36,6%. Nu begynder vi altså at have nogle boldniveauer, i hvert fald opgjort på den her, som er på de samme niveauer, som vi havde op igennem 2021, hvor vi alle sammen var enige om, at nu vil vi komme ud af coronavækst eller og nu skulle økonomien altså bare bullere af. Så vi ser altså mange, der er, der er rigtig, rigtig bullish i øjeblikket. Så det er svært at være kontræt bullish på aktier. Jeg tror, det er noget lettere faktisk at være kontræt bearish, eller i hvert fald være lidt mere kontræt øh, forsigtig med sin, sin aktierallokering. Så et kæmpe, kæmpe skift, vi har set der. Når man så sidder og læser de her halvårsrapporter, øh, der kommer ud af investeringsbankerne, og siger, hvad er så det store top trade, og den er jo altså ændret sig fra, at man skulle lægge undervægtet aktier til, at man nu måske mere skal justere sig op til at have en, en lidt mere positiv allokering. Men en ting, som alle folk er enige om, synes jeg i hvert fald, det er, at nu skal man ikke købe det brede S&P 500 indeks, nu skal man købe det equal weighted index, hvor alle aktierne er ligevægtede. Jamen, hvad er det så et udtryk for? Jamen det er et udtryk for, at de store fangmandaktier, som dominerer det normale S&P 500 indeks, de har nok kørt det, de skal, og det vi så skal se her over de kommende par måneder, det er, at resten af markedet det begynder at, at følge med. Så udprøvet grad af pessimisme, eller optimisme og en markant, opfatter jeg i hvert fald, øh, reduceret frygt for en recession. Hvad kommer i fokus i dag? Jamen efter en meget stille dag i går, så får vi en noget mere interessant dag i dag. Vi får først og fremmest nogle PMIs ud af Europa, så får vi amerikanske fabriksorders, vi får Capital Goods, så får vi FMC-referatet, vi har rigtig mange spacepeakers, der skal ud og snakke, og endelig, som så kan vi jo bare konstatere, at der er lidt negativ stemning her fra morgenstunden i Asien, og det kommer altså på baggrund af de her dårlige kinesiske PMIs. Med disse ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi ses ved i morgen. Hej!